0: Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardinho. Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido. Um podcast para celebrar o nosso amor pela música. Uma conversa livre, leve e solta. O que faz vídeo de música a respeito de suas paixões musicais. Aperta o play. Muito bem, você deu o play e está ouvindo o seu, o meu, o nosso talk show sobre paixões musicais. Com quem faz, com quem vive, com quem respira, com quem é apaixonado por música. A gente fala sobre discos favoritos, bandas do coração, shows inesquecíveis, aquela história toda. Sim, sim, você é mais uma vez bem-vindo a um novo episódio do Imagina Se Pega No Ouvido. Tenho que parar sempre e respirar para não falar Imagina Se Pega No Olho, né? Então, Imagina Se Pega No Ouvido. Bom, a gente está aqui, na verdade, é curioso, ele já estava na minha lista, o nosso convidado de hoje já estava na minha listinha de, de convidados, até porque a gente, apesar de já ter conversado muitas e muitas vezes sobre o mundo nerd, definitivamente a coisa sobre a qual a gente mais falou na vida foi sobre música mesmo, ele já estava aqui na minha listinha, só que aí no último programa da gente, como foi o papo com o Caio Gaona, Geek Batera, aliás, um puta papo legal, se você não escutou ainda, depois que acabar esse episódio, volta lá e escuta. O Caio falou o seguinte, que ele me descobriu, descobriu o meu trabalho, antes de... No, porque depois ele encontrou o Judão e beleza e tal, e aí me conheceu por ali e seguiu e beleza e tal. Não é um cara que me conheceu pela arca, é um cara que me conheceu antes pelo que eu escrevi, no Delfos, olha só, e eu nem escrevi tanto assim no Delfos, foram poucos textos meus que tem lá, mas falei, porra, é um sinal. Então vou chamar aqui esse nosso convidado de hoje, que é Carlos Eduardo Corrales, que é o homem por trás do Delfos. Seja muitíssimo bem-vindo, Imagina se pega no ouvido.
1: Opa, é um grande prazer estar aqui, Tiago. Legal saber essa história aí do do cara que você conheceu, que te conheceu através do Delfos. É, você é, falou né, que você não cara? escreveu muito, mas você lembra que você teve uma coluna, né, que tipo, era começou sendo basicamente sua, né, que era Balões Delfianos.
0: Justo, justo, é verdade.
1: Mas realmente ela não, não teve tantos números, né, mas... Você escreveu é. sobre o Venom e tal, foi, foram legais aqueles textos.
0: É, poço, teve um, um super bom, inclusive me rendeu várias dores de cabeça no grupinho de amiguinhos que era sobre o Stan Lee.
1: Ah, sim, é verdade, esse, esse eu gostei muito também porque era uma coisa que eu nunca tinha pensado aí, quem, quem não leu ainda vale a pena buscar e era, é, como é que era o título mesmo pra pessoa encontrar?
0: Puta, boa pergunta, é, ainda bom, mais que deve, te... ter Stan, deve ter Stan Lee pra caralho no site, né?
1: É, não sei, cara, no título principal talvez não, mas o, eu me lembro que o assunto era sobre o Stan Lee ser melhor criador de conceitos do que roteirista, né? Exato,
0: e por e, tipo, exemplo... Depois essa... que você
1: falou isso, é muito verdade, cara, nunca achei me ocorrido isso, mas realmente as histórias dele são bem fraquinhas, mas os personagens são fantásticos, né?
0: Essa opinião eu mantenho, inclusive, depois de todas as vezes que eu participei de podcasts, enfim, a gente participou, eu fiz um podcast... No Judão, especificamente, quando o Stanley morreu, e a gente falou sobre essa, sobre essa opinião, recentemente a gente fez um no aniversário do Stanley lá do Fala Animal, é, mantive a minha opinião, essa opinião eu não mudei com o passar do tempo. Mas o que a gente vai descobrir aqui é se a opinião do Corrales vai mudar de fato. Porque...
1: Musicalmente falando ou sobre... Musicalmente
0: isso ali. falando, exatamente, que é aquela coisa que a gente tava conversando até aqui nos bastidores antes de começar a gravação, que muita hum. gente, obviamente, que participa desse programa, fala, porra, isso aqui reflete muito quem eu sou hoje, sabe Deus como você eu daqui um ano. Pois é, é a música
1: então... é uma coisa viva, né, uma paixão e como paixão é tudo vivo, né, você afeta como você se sente naquele momento.
0: Muito bem, vamos, vamos começar aqui a nossa nossa pauta recorrente. Quem já ouve o nosso, a nossa pequena, porém fiel audiência que escuta esse programa, já sabe como funciona a brincadeira. Vou começar aqui, com Corrales, então, com com o bloco internacional, tá? Depois a gente entra no bloco nacional para sempre, porque a gente gosta de dar espaço também para as bandas nacionais aqui. Seu artista é. ou banda internacional favorito? Eu sei que essas primeiras perguntas, para algumas, algumas pessoas, pá, é na, na, tem na ponta da língua. Eu sei que para algumas pessoas talvez seja mais difícil de responder assim, então a gente sempre abre o espaço aqui, vai, sei lá, dá o seu top 3, então, se você não consegue responder um artista ou banda internacional favorito, por exemplo.
1: É, então, cara, eu tava pensando nisso, eu acho que tem. Tem motivos que eu gosto de várias bandas diferentes Por exemplo O Van Halen seria uma banda que foi muito importante pra mim Sem eles eu provavelmente não, não teria o gosto musical que eu tenho hoje Foram eles que me fizeram gostar de rock E me fizeram gostar de rock porque eu vi que o rock poderia ser feliz Que era uma coisa que eu não... Na minha versão criança eu achava que o rock tinha sempre que ser malvado, sabe? Aí... Depois disso, eu comecei a ir para o heavy metal também. Eu comecei a ouvir o Halloween, que também, pelo mesmo motivo, eles tinham humor e tinha é, letras engraçadas e divertidas, também me apeteceu. Assim. E daí, depois de um tempo, quando eu comecei a conhecer mais, assim, eu acho que em questão de carreira mesmo, de ter gostado de, de tudo que a banda gravou, acho que talvez seria o Gamma Ray. É, foi a banda que foi minha preferida pela maior parte do tempo, mas eu acho que hoje em dia eu tô mais tendendo a, a essas músicas mais hard rock anos 80, sabe? Menos heavy metal, assim. É, mas eu ainda gosto muito do Gamma Ray. E aí tem horas que eu quero ouvir alguma coisa mais triste, assim, aí quando eu quero ouvir uma coisa mais triste é só sabotagem, cara. Acho que é a única banda triste que eu ouço.
0: <risos> Maravilhoso, mano.
1: Então, Maravilha. acho que esse meu top 3 aí acabou ficando com umas cinco bandas, né? Mas. Pô, mas sabe
0: o que, que eu acho com relação ao Savatagem? É que curioso, assim. Eu tenho uma relação com o Savatagem, que é uma relação. Eu já ouvi outras pessoas, inclusive, falando justamente isso. Mas eu tenho uma relação que. É uma música que, de alguma forma, ainda que talvez a letra dessa ou daquela canção não seja das mais animadas, confesso. Mas tem certas ocasiões que eu escuto o Sabotage justamente pra ficar pra cima, me coloca pra cima
1: isso mesmo da época, depois que o Paul O'Neill entrou na banda, que ele começou a produzir ou as que vieram antes? porque antes era bem mais feliz, né? Ah, bom, você é. pegar os Sirens, assim, era mais animadinho mesmo, mais heavy metal
0: é, bom é, você tem um ponto, é verdade você tem um ponto aí
1: Aí o Paul O'Neill, se eu não me engano, ele entrou no Hall of the Mountain King, que ainda tem jeito de sabotagem antigo, mas daí a partir no gut, do Gutter Ballet que o Sabatage começou a ser, assim, a ser assim, o que a gente costuma pensar como o que é o Savatage, né? Que é aquele som bem mais sentimental, assim, mas assim, as letras elas não são animadinhas, tipo um Halloween, mas eu acho que elas são positivas, eu acho que elas passam um, um desejo de, de esperança, assim, de que as hum. coisas melhorem. É, mas eles são uma banda assim bem romântica, né? Eu sinto que tem tem muito sentimento assim no que eles falam, é, tipo o John Olive, eu costumo brincar que tipo ninguém sofre como esse cara, né? Porque tipo, até quando ele canta <risos> a música feliz, ele tá sofrendo. Tem aquela aquela música acho que você deve conhecer, a This is the time hum. do Dead Winter Dead Ela é é uma das músicas mais felizes do Sabatage né, em questão de letra, de mensagem assim. E originalmente ela é cantada pelo Zac Stevens, né? Aí tem uma versão acústica que é cantada pelo John Olive. Cara, ele sofre tanto. Chega a dar dó, sabe?
0: Sei bem. Mas
1: vamos eu lá. acho que... É, continuar, né?
0: Vamos lá, vamos lá. Disco internacional favorito, aí?
1: É, esse é mais difícil do que a banda ainda, mas... Sei lá, talvez pela importância que teve pra mim um dos Keeper of the Seven Keys do Halloween. É, isso pensando historicamente, né pensando hoje, talvez, o, o Streets do sabotage o Wake of Magellan do sabotage também. Acho que seriam esses. Alguns discos que eu gosto muito.
0: Agora, pegando o avião, vindo para o Brasil, banda ou artista nacional favorito?
1: Cara, é isso é difícil para mim porque eu acho que o meu gosto sempre foi bem mais focado em coisas europeias, sabe? Então, tipo, as bandas brasileiras que eu gostava iam mais para aquele lado do Angra, assim, que tipo, nem nem entraria no que você chamaria de rock nacional, né? Mas, é, mas o eu
0: Nem acho que a questão aqui é rock nacional, é uma banda nacional, brasileira. Sim, sim. Vai vai por você.
1: É, mas, assim, mesmo o Angra, eu acho. Eu gosto muito do que eles fizeram nos dois primeiros discos, né? O Angels Cry e o Holy Land. E depois disso, quando eles é, eles mudaram bastante de estilo a partir do Fireworks, né? E esse estilo novo me apeteceu bem menos, sabe? Então, assim, realmente eu gosto do Angra do começo, assim, quando eles tinham bastante de música brasileira, sabe? É, especialmente Holy Land, eu acho que é. É, eu tô entrando na próxima pergunta da pauta, você quer fazer, eu já respondo?
0: <risos> Pode responder, é isso. Falando de disco nacional, né?
1: É, eu acho que seria o Holy Land. Que eu acho, tipo... É muito bonito, tá? acho muito, gosto muito dos arranjos e... É o tipo de heavy metal que é perfeito até pra se namorar, assim, sabe? Tipo, é bonitinho, romântico.
0: Olha aí, nunca tinha pensado por esse lado, hein?
1: Ah, não? Ah, experimenta, vale a pena. Olha aí. Tem um monte de música muito bonita lá, tipo, de blue, é bem romântica.
0: Curioso, né, aliás, o, o, o diretor do documentário sobre o André Matos, é, ele disse que teve a oportunidade de conversar com o André sobre talvez uma das músicas, ou as músicas favoritas né da, da, da carreira dele como compositor, e ele disse que tem uma música que ele... O André citou como uma das favoritas dele que ele teve poucas oportunidades de cantar ao vivo de fato, que era justamente de Blue.
1: Ele já tocou ao vivo alguma vez? Ocou, Puts, o André?
0: Putz, que eu lembre não.
1: Que eu lembre, pelo é, menos. Mas... Eu também não me lembro. Eu lembro de ter ouvido de Blue ao vivo. Foi um show do Angra, acho que já era, com o Fábio Leone. É, que ele foi o show de comemoração do Holy Land. De 20 anos do Holy Land, que eles tocaram o, o disco inteiro. Mas acho que só nessa situação também que eles tocam de blue né? É uma música bem esquecida.
0: É, sem dúvida.
1: É curioso, né? A maior parte das bandas começa um disco e termina um disco com as músicas mais fortes, né? O Angra, eu tenho a sensação que eles normalmente colocavam as músicas que eles não iam tocar ao vivo no final do disco. Você já reparou isso? Tipo, Angels Cry também tem a... Como é que chama? A By For Lucifer? É esse o nome da ah, última sim, música? Ah, sim,
0: sim, 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 sim
1: até onde eu sei, também nunca foi tocado ao vivo, né? Pelo menos não fora dessas turnês comemorativas que eles tocavam o disco inteiro. É verdade. Que o André Matos fez junto, né? Ele fez junto com... O Angra fez uma turnê comemorativa do Holy Land, ao mesmo tempo que o André Matos fez uma turnê comemorativa também, né? É,
0: mesmo esquema do... Do Edu com o Rebirth agora, né?
1: O Angra tá fazendo também uma turnê do Rebirth? Eu vi do Edu. Fez, né?
0: né? Fez, no, tá no, fez já? no ano passado e o Edu tava fazendo também.
1: Uhum. Curioso, né? Você pensa que seria tão mais legal pra todo mundo estar todo mundo junto? Pois é. Mas aí Poxa. também tem a relação dos caras, né?
0: Pois é. E essa relação, Ave Maria, a gente já falou aqui algumas vezes, mas esse verso é. aí, Ave Maria, é só dor de cabeça, né?
1: Angra-verso, né? É legal que eles conseguiram criar um Angra-verso, né? Você pensa que só bandas muito grandes têm isso, tipo, de purple-verso, né? E o Angra realmente tem um Angra-verso.
0: É o que não falta é banda em torno dos caras, né? De histórias que
1: uhum. chegam dos
0: caras, saem dos caras, enfim.
1: É, praticamente você só consegue uma carreira frutífera no metal nacional se você passou pelo Angra, né? Basicamente é isso.
0: É, pelo Angra ou, pelo sep... ou de alguma forma pela sepultura, né?
1: É que o Sepultura soltou menos gente, né? Acho que o, o Sepulverso é menor que, o, que é, o Agraverso, não é não?
0: Fato, é menor mesmo. Vamos lá, qual foi o primeiro... Você tem a lembrança de qual foi o primeiro disco que você comprou na vida? Mas assim, disco que você, você comprou, não que ganhou de presente. Foi lá com o seu dinheiro e comprou.
1: Cara, eu acho que o primeiro disco que eu comprei aí eu vou, é, é, foi antes mesmo de eu ser, começar a gostar de rock, foi um do CNC Music Factory. Lembra dessa banda?
0: Pô, olha só.
1: É, aquela do Everybody Dance Now, sabe? Mas o, o disco que eu comprei foi depois desse. Eu nem sabia que era a mesma banda do Everybody Dance Now na época. Eu ainda era criança, assim. Tipo, era... Tinha uma música que eu gostava muito no disco. Eu resolvi comprar pra, pra conhecer. Aí depois, mais focado em rock mesmo, aí já foi do Van Halen, foi o Balance.
0: Ah, olha é só.
1: Oh. E daí o Sammy Heger saiu do Van Halen logo em seguida. foi tão triste. <risos> e
0: show? Você tem a lembrança do primeiro show que você viu na vida?
1: É, eu tenho lembrança de três shows, eu não sei qual veio antes, acredita? Tipo, ficou confuso na minha cabeça, coisa tão antiga assim, mas assim, eu vi bem próximo, assim, os três primeiros shows que eu vi. Foi Rita Lee, Luiz Melodia e... Rolling Stones, que daí teve, acho que foram quatro bandas, teve o Barão Vermelho, o Spin Doctors, e acho que mais alguém, é, aí eu não sei qual desses veio primeiro, mas assim, são, os, foram bem próximos eles, sabe, tipo, pegaram, me marcaram bastante, assim, foi quando eu comecei a sentir, se sente a bateria no show, né, se sente no peito, é super legal, foi aí que surgiu a paixão.
0: Agora você desbloqueou a memória na minha cabeça quando você falou de Spin Doctors, cara.
1: Pois é, né? A banda era muito grande na época que eles vieram, mas não se lembram muito deles, né?
0: Num, no fim, tão grandes eram e hoje são minúsculos, né? São a nota de rodapé. Quando,
1: quando eles abriram pro Rolling Stones, cara, eles foram muito hostilizados ainda tipo, pelo público que tava lá, eu cheguei a ficar com dó deles, tipo, eu achava era uma banda simpática, sabe, eles também eram bem felizes e tal, e, tipo, é, não mereciam ser tão maltratados no show, mas às vezes acontece isso quando você pega artistas diferentes na mesma noite, né?
0: É, pois é. É, e... e países lá, eu ia falar Brasil, mas não é, não é uma atribuição só do Brasil, né, países latinos tendem a ter uma reação um pouco mais quente pra esse tipo de banda de abertura que não necessariamente combina muito, né?
1: É, a boa e velha paixão, né? O que faz os artistas que gostam de tocar aqui também faz os que... Tipo, o que faz o Iron Maiden vir toda hora fez o Skid Row acabar, né? Por causa de abrir pro Iron Maiden. Você lembra dessa história?
0: Opa, lembro. Opa!
1: Se eu não me engano, aquele show em São Paulo que eles abriram pro Iron Maiden foi o último show, né? Por um bom tempo, assim. Daí a banda acabou e eles voltaram depois.
0: E o, e o Sebastian Bach ficou muito é, traumatizado com
1: o Brasil, né? Uhum. É incrível, né? Hard, hard Rock, que é uma coisa que eu sempre gostei, assim, tipo, no Brasil nunca, nunca pegou muito bem, né? E daí agora, mais recentemente, começou a... Parece que as pessoas estão gostando agora, né? Você vai no show amanhã no Motley Crue, né? Tipo... Mas olha como Motley Crue demorou pra vir pro Brasil a primeira vez, né? É,
0: aí primeira a vez tem...
1: faz o quê? Faz sete anos que eles vieram a primeira vez, a banda tem 40...
0: Foi, foi 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 um show então isso ah, aqui que é foda assim abrindo parênteses sobre este show do Def Leppard com o Motley Crue aqui no Brasil é... pô assim, eu sempre gostei né do Motley Crue principalmente assim no, no Def Leppard eu tenho tenho lá umas duas três talvez quatro músicas que eu gosto mas no caso do, do Motley Crue eu gosto pra cacete da banda apesar de todos os pesares é... mas veja só Primeira vez que eles vieram pra cá, via Funchal. Quem foi Credit Carval,
1: lembrança...
0: eu acho. Foi uma, foi uma casa
1: de show. É, foi.
0: Quem tem a lembrança do tamanho dessas casas de show, quem costuma frequentar shows aqui em São Paulo, em particular, sei que tem gente de muitas partes do país que escuta esse programa, mas quem costuma, costumava frequentar shows aqui em São Paulo, pense só, né? uma casa de show assim. Aí depois eles hum. foram fazer aquele, foram tocar naquele dia do metal, do Rock in Rio lá, que tocaram no mesmo dia do Metallica. E é isso. As únicas passagens pelo do, do Metallica na vida pelo Rock, in, pelo Brasil, perdão, foram nessa pegada. E agora estão vindo para tocar num estádio.
1: É, eu acho que a presença do Def Leppard ajuda também, né? Aquela esquema tipo, o Scorpions também tocava no Credit Car Hall, mas eles também já fecharam festivais, né? Eles vinham assim com outras bandas.
0: Eles estão, se você for olhar as vendas de ingresso, as vendas de ingresso para esse show do Motley Crue com o Death Leopard não foram das melhores. Uhum. Vem, tanto é que eles estão fazendo uma famigerada promoção pague 1 leve 2, né?
1: Ah, é? Pô, se eu tivesse descoberto antes, acho que eu ia.
0: <risos> tá rolando ainda, viu?
1: É isso que eu tô é... falando. Cara, quando começou essa turnê, que era o, é, o Death Leopard, o Motley Crue, o Poison e a Joan Jett, cara. Eu tava tão ansioso pra, pra que viesse pro Brasil, eu achei que ia ser a minha chance de ver o Poison, cara.
0: Eu também queria, muito. De verdade.
1: E daí eles, eles tiraram o Poison e a Joan Jett, que tipo, se bobear, eu preferia ver esses dois do que os outros dois, sabe? O, Mas...
0: Poison, <risos> o Poison demais, cara. Eu queria ver também ao vivo.
1: É, esse... Acho que nunca vai rolar, né? Se não rolou agora, vai ser difícil trazer só eles.
0: A gente já vai entrar nesse assunto, aliás.
1: Uhum. Primeiro, é. dois
0: passos atrás. Você que é, o, <risos> que é um cara que eu, já, que eu sei que foi em vários shows na vida, aí, até quando o Delfos teve um, um, um momento quente de cobertura de shows, né? Aham.
1: Uhum. Teve uma época que eu cobria bastante coisa. Você tá falando quente de, tipo, que a gente trabalhava bastante nisso é ou isso, quente no sentido que de... Cobrir, que não, porque teve aquela polêmica também, que eu quase morri cobrindo um show, que foi uma das últimas vezes que eu cobri. Oh meu Deus. Também foi quente. Pô. Ah, você não sabia dessa história? Não, pô. Foi o show do Gama Win, cara. <risos> Lembra quando o Halloween e o Gama Ray vieram juntos? Hum. Aí... Eu tava fotografando lá e, tipo, começaram a empurrar a grade do chiqueirinho, sabe? Uhum. Aí, tipo, eu tava fotografando normal, daí eu olhei pra trás e tava a grade vindo pra cima de mim, assim, tipo, eu e todos os outros totais ficamos com medo de ser esmagados entre a grade e o negócio, entre a grade e o palco. Aí o... Eu... Ah, aí rolou um... Isso foi no show do Gamma Ray ainda, foi antes do Halloween. Rolou um problema lá que, tipo, os, os seguranças tal, pediam para as pessoas irem para trás, daí o público começou a xingar, tipo, sabe aquela coisa de sou contra a autoridade, não interessa o que, que a autoridade faça, mesmo que seja para o meu bem, sabe? Que seria o caso desse. E eu fiquei bem chateado também com isso, tipo, achei que, tipo, foi uma, uma das minhas desilusões com o heavy metal, sabe? que acabou me afastando até desse desse campo de cobrir os shows. Eu nem voltei depois lá para fotografar o Halloween, nas músicas do Halloween. Eu fiquei tipo eu fotografei o, Hello, o Gamma Ray, eu publiquei a, a resenha né da do show é, só com fotos do Gamma Ray. Eu falei dos dois shows, mas não fotografei o Halloween nesse dia.
0: Cara, da, da lista por dentro de shows que você viu aí. Primeiro internacional, show internacional favorito assim, da tua vida?
1: É, também é difícil, cara, mas talvez o que mais me emocionou tenha sido o Leonard Skinner. Falei certo, essas bandas com esses nomes complicados pelo, que amor, cuidado.
0: Cuidado, pelo amor de Deus,
1: mas foi o um show que foi em Itu, você lembra? Foi no SWU?
0: Ah, pode crer. Ah, eu não fui no SWU, mas
1: eu sei. E era uma banda que eu tava gostando muito naquela época, assim, e eu tive a chance de ver exatamente quando eu estava ouvindo pra caramba a banda, sabe? Então isso foi mágico, assim, uma coisa que é difícil ter essa, essa sinergia, né? De, tipo, o timing ser tão bom, assim, de, tipo, você descobriu a banda faz pouco tempo, você tá apaixonado pela banda, e daí a banda vem, e foi um trampo, né? E pra Itu assistir, eu lembro que eu peguei um... Um... Uma excursão daquelas que o ônibus te leva, sabe? Daí eles te trazem e te deixam no metrô Mas eles te deixam no metrô, sei lá, vai ser quatro da manhã, assim Então foi uma grande aventura Ixi. Mas foi um show marcante, assim A hora que eles trocaram Bird, saiu lágrima, sabe? Mas teve vários outros eu também Quando eu fui na... A primeira vez que eu vi o Angra, por exemplo Que foi na turnê do Holy Land oh, é... Foi a primeira vez que eu vi uma banda que eu conhecia todas as músicas, sabe? Que esses que eu vi ah. antes, que é, Rita, Rita Lee, Rolling Stones e tal, eu conhecia só as mais famosas, né, os sucessos e tal. É, então, no Angra eu conhecia tudo, sabia as músicas de cor, as letras e tal, então também foi bem mágico, assim. E eu, uma coisa que me marcou muito nesse show do Angra foi quando eles tocaram Carolina 4, que teve um... Eles trouxeram vários tambores pro palco, sabe? Pra fazer a percussão, assim. Foi muito marcante. E todas as outras vezes que eu vi eles tocando Carolina 4, depois dessa turnê, eles não trouxeram essa mesma produção. Hum, então, ficou marcante na, naquele, naquele momento, né? Em 96, eu acho. Foi bem mágico. Mas é difícil também, cara. Tem vários shows, assim, que você... Quando você vê, foi mal legal. Assim, teve, Por exemplo, eu vi a primeira vez que eu vi o Bon Jovi... Eu achei super legal, mas na segunda eu já não achei tão legal. É, é
0: Bom é, bon Jovem é uma banda que eu tinha vontade de ver ao vivo, eu nunca vi.
1: Você não aproveitou nas vezes que eles vieram, não deu pra ir? Não
0: aproveitava, tava inclusive hoje, quando eu saí pra correr, tava escutando Bom Jovem.
1: É, eles, eles têm músicas bem legais mesmo, tipo, eu gosto mais da época, bem mais farofa, né, que tipo, antes deles virarem mais sérios, assim, mas era legal. E o Paul McCartney também foi outro que eu vi uma vez. A primeira vez que eu vi foi super mágico, assim. Eu também tava naquele momento Beatles, sabe? Que eu tava ouvindo, tipo, Beatles pra caramba. E foi bem quando ele veio e. E ele tocou várias músicas dos Beatles naquele show, então foi bem mágico também.
0: Bom, aí já misturou um pouco o que você falou do Angra, né? Eu ia falar de, de shows nacionais, né? Você ah, é, eu fico puxando também. a
1: pauta, né? Poxa. Eu, não me, eu nem me toquei que você tinha perguntado o show internacional, tava pensando em shows em geral, assim. Tá
0: tudo certo, tá tudo certo.
1: Mas é, já fica a resposta, acho que do show nacional, provavelmente foi esse do Angra em 96. E falando do Angra também, na turnê do Fireworks, você chegou a ver o Angra com o André Matos alguma vez? Não
0: vi, eu ia falar isso agora, não cheguei a ver.
1: Na turnê do Fireworks, cara, eles fizeram uma produção, assim, tipo, nível Kiss, sabe, de pirotecnia, é dava a sensação, assim, de que tipo, o Anger ia despontar daquele momento do Fireworks pra ser, tipo, sei lá, um Iron Maiden da vida, sabe? É... O que, sei lá, até onde eu sei nunca chegou a acontecer, né? O... Os shows do Anger hoje em dia são bem mais simples do que os que foram naquela época. Mas eu me lembro, tipo, o André Matos, né, na... Sabe aquela música Speed? Uhum. Do Fireworks? Ele colocou, tipo, um... Uma pulseira... Que soltava fogo, e daí, durante a música, assim, uma hora que a música fica rápida, ele começou a desenhar com o fogo no, no ar, assim, sabe? Tipo, foi uma coisa. Eu nunca vi uma coisa assim, com em outros shows de música. Foi bem marcante. Acho que a, a única banda que eu vi que usava tanto fogo assim foi o Hamstein, né? Que <risos> também são bem, bem focados nesse, nesse aspecto, né? De pirotecnia. Deve ser por causa do. Agora é que eu pensei nisso, né? Fireworks, né? Tipo, a torneia do Fireworks teve bastante fogo, mas foi uma produção sensacional também. Mas em matéria de, de show em si, pra mim foi mais mágico do Holy Land.
0: Agora tem uma, uma pergunta, na verdade, bom, acho que tem aí umas... Acho que provavelmente já tem umas respostas aí, que é que show que você se arrepende de não ter visto na vida? Tipo, ah, a banda vem toda hora pro Brasil, tal, tá, não sei o quê, deixa. Eu vou quando eles vierem da próxima vez, aí a banda acaba, <risos> o vocalista morre, qualquer coisa assim.
1: É, eu acho que tão radical assim nunca aconteceu, cara. Mas vou te dizer que o show de amanhã me arrepende por dois motivos. Um que eu gostaria de ver porque eu gosto das bandas que estarão lá, né? O Motley Crue e o Death Leppard. Mas eu me arrependo também, eu tô com saudades do que eu não vivi, de, tipo, não ter tido a possibilidade de ver o turnê completa com o Poison e com a Joan Eu acho que, tipo, essas quatro bandas juntas no mesmo dia seria, tipo, é uma combinação fantástica, né? Que, tipo, teria tudo a ver, todo mundo com todo mundo, seria teria sido muito legal, tipo, chato que não rolou, é, agora seria... de, de banda que eu tive a oportunidade não vi assim que eu me arrependi, não sei mesmo, cara, eu acho que, de certo ponto, eu fui bem privilegiado em shows, assim, eu comecei em shows quando os shows não eram tão caros quanto são hoje, então eu consegui ver a maior parte das bandas, quando eu queria ver, dava pra ir, sabe? Hoje, tipo, por exemplo, o Summer Breeze vai ser um show que eu não vou porque, tipo, o ingresso tá caro demais, sabe? É, naquela época nunca chegava a ser tão caro assim, tipo, eu me lembro que no, no Hot in Rio de 2001, por exemplo, eu paguei R$17,50. Parece absurdo Caralho. você pensar nesse valor hoje, né?
0: Nossa, é ridículo, né?
1: Cara, eu vi o Motorhead por R$7,00, cara. E esse esse já é, esse era um show barato que na época já era barato, era assim, tipo, ele tava divulgado que tipo era no Credit Car Hall que tinha um um lugar lá em cima que era ruim de ver, sabe? Aí eles divulgaram com 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 preço baixo, assim, que era quase uma passagem de ônibus já na época, sabe? Aí era difícil não ir, né? Você pensava em motorhead por 750, tipo, imagino que muita gente que conheceu a banda depois do Leme morrer deve Deve ficar chateado que eu tive essa oportunidade, né? Ficar com inveja.
0: É, o Motorhead é uma que eu não vi, por exemplo, ao vivo. Não cheguei a ver.
1: A gente se encontrou numa coletiva do Motorhead, né? Isso. Você não foi naquele show depois?
0: Mas não fui no show. Olha. Eu, não, eu, eu, eu acho que eu não
1: fui não... nesse também, cara. Mas é a gente cobriu a coletiva junto, né?
0: Isso, isso. Conheci pessoalmente o Leme.
1: É curioso nisso, né? A gente pega a coletiva e acaba indo no show tipo essas historinhas do jornalismo né a gente a, se vê na coisa óbvia mas acaba não você vai no que não é óbvio e acaba não não vendo o óbvio né
0: exato ah esse também eu tinha muito na cabeça essa coisa de ah vem
1: toda, vem, vem toda hora
0: eles vêm toda hora para cá
1: é de fato mas eles vieram realmente né mano? naquele período eles estavam vindo a toda hora
0: tem algum Show que você, de alguma banda... Bom, você já falou no Poison aqui, né? É, mas tem algum show que você ainda quer ver na vida, assim, antes de morrer, se tiver a oportunidade? Uma banda que você queria muito ver, um artista que você queria muito ver?
1: Então, cara, teve esse, esse ponto de que eu acho que eu... Eu tive a sorte de que boa parte das bandas que eu gosto chegaram a vir o Brasil, eu tive a oportunidade de ver, mas, assim, uma que não veio desde que eu conheço a banda e que agora não vai mais acontecer é o Van Halen. É... Inclusive o mais próximo que eu cheguei disso foi que, tipo o Sammy Hagar vinha e daí deu a pandemia e cancelaram o show. Lembra disso?
0: Lembro, lembro,
1: lembro. Tipo esse foi muito triste. A gente viu junto também o show do David Lee Roth, né?
0: Ih, pô, eu ia falar isso agora, pô. A gente é, então.
1: Eu cheguei a ver o David Lee Roth, quase vi o Sammy Hagar, mas o Van Halen com o nome Van Halen nunca tive oportunidade. E... Van Halen,
0: no fim das contas, tem uma, tinha uma questão, né? Era, um, era talvez um dos uma das bandas, era uma das duas bandas, que, enfim, que tem quem tem informações de bastidores sobre é, objetos de desejo, né bandas de desejo lá do, do Medina pro Rock in Hill desde que o Rock in Rio voltou em 2001, né, voltou a acontecer com, com frequência, é, eram tanto o Van Halen quanto o ACDC. Ele queria porque queria trazer. Mas o Van Halen tinha toda uma história né, de que a, a primeira e única vez que eles vieram para o Brasil foi um puta perrengue. Né? O Ed Van Halen, Esse... segundo consta, ficou puto com o Brasil e não queria voltar para cá de jeito nenhum.
1: Por causa daquela história que roubaram o equipamento.
0: Exato, né? exato. O, rolar, a história de terem, rolado, de terem roubado equipamento é só, segundo eu sei... É, uns caras mais velhos aí de cobertura de shows me contaram, assim, é, é só a ponta do iceberg, na real, né? Ele teve um é, monte é, de problema, coisa, assim. teve problema com hotel, teve problema com um monte de coisa, não sei o que, foi juntando tudo, o cara saiu puto do Brasil.
1: É, e naquela época vinha pouca banda, né, então, tipo, imagino que, se hoje já os músicos reclamam que não tem tanto profissionalismo nesse meio do rock, metal tal, naquela época devia ser mais difícil ainda, né? acho que o Rock in Rio foi justamente quem começou a mudar isso, né, Essa de trazer bandas grandes com estrutura e com grande marketing, então. O primeiro Rock in Rio é super mágico, você pensar, né, as bandas que vieram parecia mentira. Mas Aliás, é. veio o ACDC pro primeiro Rock in Rio, não veio?
0: Veio, veio, veio. É, ele, queria, ele queria muito, na verdade, trazer é, o ACDC né? depois dessa volta, né, do Rock in Rio a partir de 2001, né. É... Ah, entendi. Tentou trazer com o Brian Johnson, depois aquela turnê que. que aquela série de shows lá que foi com o Axel Rose no, no vocal, ele tentou trazer também, não conseguiu.
1: Puxa, mas o ACDC, eles. Não, até onde eu sei, não tem uma história como a do Van Halen, né? Tipo... É,
0: não, mas eu acho que é uma treta. Acho que foi uma. Aí, no caso do ACDC, eu acho, pelo menos foi uma treta de grana. Ah, sim. Aí não se chegou onde os caras estavam querendo, sabe?
1: Também tem o fato que o ACDC, eles lançam pouco disco, né? É, tipo, nos últimos 20 anos, eles lançaram o quê? Três discos? É, então, eles não estão sempre em turnê, né? É, tem banda que, que faz turnê sem lançar disco, né? Mas o ACDC, até onde eu sei, todos os, todas as turnês vieram depois de um lançamento. Sim. Eu vi um show do ACDC, eu, eu vi do, o ACDC duas vezes. Eu acho que foi na, na turnê do Ball que foi em 90 e alguma coisa. E daí no. É, na Steve Perlip. Eles tiveram um disco depois desse? Sa Lembra? Essa é uma música, né? Não é o disco?
0: É. é Black é, Train, o não, disco? Não qual é o nome? É
1: Como é que é o nome Eu desse tenho... disco mesmo?
0: Putz, não lembro. Eu sei que. Te... Eu vi eles na turnê do Black Ice, né?
1: Ah, é, acho que é esse então. Não era o mesmo disco? Era uma que tinha um trem no palco. Isso, isso, isso. É, isso. esse daí foi o que eu vi também. Foi a segunda vez que eu vi esse de si. Eu não sei se eles chegaram a vir outra vez. Acho que não, né? É, eu e esse vi, show, não. esse show assim, conseguir ingresso para esse show foi um perrengue. Tipo, ele lotou em cinco minutos. <risos> foi bem complicado. É, e esse show
0: foi maravilhoso. Tá tá no meu top 5 de shows da vida,
1: assim. Ah é, bacana. É esse de é bem mágico também. Aquela For Those About Rock, eu acho que é uma música perfeita para show, assim. Especialmente para show em lugar grande, onde o Ray Seeds normalmente toca, né? Encaixa muito bem.
0: Qual que você diria que é o teu... Tem gente que responde essa muito de imediato e tem gente que faz uma terci... tergiversa, eu gosto desse verbo, na hora que vai responder essa pergunta. Qual que você diria que é o teu gênero musical favorito?
1: É, eu acho que ficou claro na nossa conversa que o que eu mais ouço mesmo é rock, né? E especialmente pro lado do Metal Espadinha e do hard rock farofa, assim, tipo, quanto mais feliz, mais é minha cara. É... E aí você consegue falar,
0: você consegue falar tranquila eu adoro complementar com essa pergunta, quem ouve sabe. É, você, você consegue falar tranquilamente e abertamente que gosta de rock, mesmo com essas figuras abjetas que saíram do rock, saíram do esgoto do rock recentemente.
1: É, não tem muito como eu negar, assim, mas coisas quando você tá na, na internet há tanto tempo, como eu e você, tipo, o nosso gosto acaba ficando bem público, né, tipo, é, qualquer pessoa que entrar na sessão de música do Delfos vai ver as coisas que eu já resenhei lá, então, tipo, até no, quando eu escrevia pro Cotaco Brasil, eu falei sobre, eu fiz um texto falando sobre música, então, tá aí nos bastidores, nos anais da internet, não dá pra fugir, mas... Eu acho que assim o que me incomodava mais de falar de rock no começo era quando sei lá, as pessoas pensavam tipo, gosta de rock, ah, é do diabo, coisa assim, sabe? Tipo, isso me incomodou muito na minha juventude, assim. Eu lembro de uma uma amiga da família assim, que tipo, ela queria me dar um CD de música de presente de aniversário assim, aí perguntaram para minha família que música que ele gosta. Dei falar, ele gosta de rock. Ela foi e me deu um CD do Cannibal Corpse. Que era assim, tipo, não era o que eu ouvia, sabe? É aquela pessoa não conhece de rock. Não conhece, né? Rock, tipo, acha que é tudo igual com o Ele provavelmente chegou na loja e fala, me vê um CD de rock aí. E o cara deu o Caribol Corpse pra ela.
0: Tem uma caveira na capa. Pega aí um que tem uma caveira pronto.
1: É, tipo isso. Agora, quanto a essa parte política, é... isso é um fenômeno bem mais recente, né? De tipo, os roqueiros foram de. De serem considerados malvados pela sociedade para serem, tipo, idiotas, né? Porque as coisas que algumas pessoas estão falando aí, né? Inclusive falando sobre o anger, Eu acho que você pensou na mesma pessoa que eu, mas... Pois é. é É, cara, eu tinha... Teve uma época que eu achava que o público os Tanto o público quanto os músicos de metal Eram inteligentes e tal Mas eu acho que, tipo não é necessariamente o caso, né? Deve ter gente, tem gente inteligente que ouve, mas tem gente que ouve por outros motivos. É, não sei. Passamos isso te incomoda, fase. assim, a você passar dessas pessoas, você dizer que gosta, com sabendo que as pessoas podem te ligar a essas filosofias políticas?
0: Cara, não, porque no fim das contas eu sempre deixei muito claro, né, assim, que eu, o, o que eu gosto e como eu gosto, né, e, e eu, eu hum. acho que eu cheguei, é, eu acho que eu tô num, num momento da vida assim que é, essa questão de, ah, vou separar o artista da obra e tal, não sei o que, pra mim não é muito uma questão hoje já, sabe? É,
1: você não separa, ou você separa?
0: Ah, caralho eu separo, de, aliás, não separo, eu não hum. separo muito, assim, tipo, eu, eu não ouço mais Pantera, por exemplo. Sei. Há muitos anos, inclusive. E era uma banda que eu hum. gostava muito. É, eu não ouço ponto, assim. São, são raros os casos em que, sei lá, por exemplo, eu fui escutar o disco novo do Xamã antes até da, do chilique do Confessori. É, eu já tava de bode dele, tinha bastante tempo, mas eu fui escutar o disco novo do Xamã por causa dos mariuti Na minha cabeça eu tive tá bom, eu estou escutando este disco por causa dos Mariuti e não por causa do confessor é isso e porque eu simpatizo com o Alírio que eu acho que é um cara, gente boa é... é isso, assim saca? mas na minha cabeça tava claríssimo então, esse, esse cara é, sei lá, é escutar o disco novo do Megadeth, escutei o disco novo do Megadeth uma única vez, apenas tão somente por conta do Kiko que é um cara que, apesar de tudo que dizem dele nos bastidores, é um cara gente boa. Todas as vezes que eu entrevistei ele, entrevistei acho que umas três vezes ele, todas as vezes que eu entrevistei ele foram ótimas. É, o cara foi super... foi super bom no, no, comigo, não sei o quê, e ainda é um cara que tinha posições políticas muito claras, assim. Então... Beleza, porque não era pelo Mustaine que eu tava ouvindo, né? o Mustaine é um imbecil, na verdade. Então...
1: Eu não me lembro de ver o Kiko fazendo posições políticas. Até, inclusive, recentemente, acho que o Rafael, o Rafael Bittencourt do Angra, falou que ele achava que tipo, a banda não tem que se manifestar nisso pra manter uma mágica, né? Tipo, tipo, que nem não falar o time de futebol, não falar o candidato político e tal. É, o... Você discorda, né? Você acha que tem que ser totalmente. Porra,
0: eu acho que. Mas enfim, o Kiko é um cara que. É, eu vi falando, né, mas isso depois que ele já tava no Megadeth, né, já tava lá fora, hum. já tava morando lá fora, aquela história toda, mas falou, falou bastante, imagina, muito antes, por exemplo, do André, André Esquice descer do muro, que aí teve um determinado momento que o André Esquice desceu no muro e atacou diretamente o Bolsonaro, assim, né, mas é, hum. teve um tempo que ele tava ali meio, ah, não, veja bem e tal, não sei muito bem, peraí, calma, espera um pouco, e o negócio já tava de engolado, fazia muito tempo, na verdade, Uhum. É... E o Kiko, imagina, já estava falando, tinha bastante tempo a respeito, diretamente, Ai, cara, eu... não estava nem falando com, com metáforas,
1: tava eu acho que isso, essa decepção com o público, a ideologia tal, que está por trás do estilo musical, eu acho que rende um bom papo. Você assim. pensar, eu já, eu acho que a minha decepção com, com esse tipo de com um estilo, assim, veio lá no começo do Delfos, eu não sei se você lembra aquele texto dos Bangers Não Praticantes, que foi o primeiro que eu escrevi, que viralizou.
0: Ah, lembro? É... Opa.
1: É, então, aquilo que foi o reflexo justamente foi quando eu comecei a, a tipo, a aparecer no cenário de metal, né, comecei a escrever em sites de metal e tal, e... E eu comecei a ter contato com o público, eu via como o público reagia a coisas que para mim eram naturais, como você dar uma opinião. É... E acho que a decepção começou lá, ouvir essa agressividade, o racismo, sabe? tipo Já começaram lá, de, tipo, de onde surgiu que a gente... Começou a usar no Delphas como brincadeira, né? Do vai ouvir Pagode, E era uma manifestação que originalmente era racista. Que, tipo, o cara falou pra mim: Se você não gostou do show, vai ouvir pagode, seu, se sei lá, falando uma coisa racial, sabe? Então eu já achei absurdo naquela época, assim. Daí depois, quando rolou esse negócio com o, com o Gamma Win, né? que tipo o público brigando pelo. Pelo pedido de segurança para que ninguém se machucasse e tal. Tipo, acho que se consolidou. E eu meio que até parei de trabalhar com, com a parte do metal assim, né? Nessa época, mais ou menos. Aí depois disso eu escrevi algumas resenhas de disco e tal. Mas de forma bem mais, bem mais leve. Assim. Quando eu comecei o Delfos, o que eu queria mesmo era falar de, falar de metal, sabe? Era o era a minha maior paixão cultural naquela época, era o que eu mais queria falar sobre. e Enfim, eu falei bastante nos primeiros anos, e daí chegou uma hora que a desilusão foi grande, sabe? Então acho que a minha desilusão veio, grande do que esse momento de visi... veio antes do que esse momento divisivo do, do Bolsonaro, que... que realmente dividiu, sei lá, o Digão de um lado, o André Esquicer do outro, e esse tipo de coisa, sabe? Acho que desde antes disso eu já vi, tipo, eu acho que é minhas opiniões, meus pensamentos são diferentes dessas pessoas. Não tenho a mesma identificação que eu esperava que tinha. Quando eu analisava pelas letras do Estratovários, falando de pai, sabe? Ou Halloween, falando, tipo, mundo de alegria e coisas assim. Tipo, me parecia... não sei. Eu lembro que eu falei no meu texto sobre o o Gamowin, quando eu contei essa história do, do Chiqueirinho e tal. Que, tipo... As pessoas vão lá pra cantar Future World e sair na porrada, sabe? Tipo, não faz muito sentido.
0: É verdade. Bom, deixa eu, é deixa eu aquela trazer pra que... Tá. Vou trazer a gente de volta pra pauta aqui, senão a gente não vira outro programa, né? <risos> Onde que hoje, hoje você costuma ouvir música? Assim? É? No, no computador, no celular, sei lá, no aparelho de som, no carro.
1: É, eu ouço no, no computador Quando eu estou escrevendo Sempre que eu estou escrevendo, ou estou ouvindo música Ou mesmo quando, assim, se eu estou trabalhando Mesmo que não seja só escrevendo, né Eu estou mandando e-mails ou coisas assim Relacionadas ao trabalho Música está sempre tocando, assim, no meu escritório E quando eu estou no Enfim, em transporte Pegando ônibus e tal Eu fico com fone de ouvido também Curtindo o meu som e tal E daí varia bastante o que eu ouço De acordo com o que eu estou me sentindo Naquela época, mas basicamente, hoje, é aquela coisa de quando a gente era jovem, que a gente parava e pegava o disco e a, o encarte acompanhava com a letra, sabe? Eu fazia muito isso, e tipo, isso já não, não rola mais hoje, hoje é mais tipo, background, sabe? O...
0: Você está falando basicamente, você escuta, então, essencialmente, música em plataformas digitais.
1: É, em plataformas digitais, sim, mas eu não peguei esse Spotify, essa. Eu ainda não, não tô nesse. Nessa identificação com a juventude, sabe? <risos> tipo, eu comprei muitos CDs durante o, o tempo que eu era muito apaixonado por música. E boa parte das músicas que eu ouço, tipo, eu ripei os meus CDs, eu transformei em MP3. E é basicamente isso que eu ouço, sabe? São os MP3 dos CDs que eu tenho.
0: E CD, disco, enfim, no geral, você não comprou mais?
1: Faz bastante tempo que eu não compro, cara. É... Assim, acho que quando... Eu lembro quando eu era jovem e tal, ficava... Os velhos falavam, não existe mais música boa hoje em dia, sabe? Tipo, eu não penso isso, que não existe música boa hoje em dia. Mas o interesse de, tipo, que era... Era quase um trabalho você ficar acompanhando o que estava rolando de música boa lá nos anos 90, no início dos 2000, sabe? Esse é um investimento de tempo que eu não faço mais hoje em dia. Você faz ainda isso? Tá que curioso de... ah, é? tá Você caralho. conhece muitas bandas novas, assim?
0: Pra tá caralho. Vou te dizer que ainda mais a gente, essas coisas mais, enfim, conheci muitas bandas de hard rock boas e principalmente do nosso simpático popular Metal Espadinha, é, hoje hum. já não tô popular, né? Já foi mais popular, hoje é menos. É, mas, porra, comecei a escutar um monte de música de, de bandas novas, assim, porque o Spotify aprendeu o que eu gosto, né? Aí ele passou é, é a, a me sugerir bandas que estavam algumas, dão uma fugidinha, né? Puta, isso aqui já não é tanto, que mas no geral ele costuma acertar.
1: Uma coisa que eu achei legal, assim, analisando o cenário do metal, assim, o metal moderno agora, eu acho que ele se leva muito menos a sério do que ele se levava Sim. na nossa época, sabe? Eu Sim. acho isso muito legal, assim, eu lembro na... Sei lá, o Halloween talvez tenha sido a primeira banda a colocar algum tipo de humor na música, mas era só eles, né? Você pegar as outras bandas alemãs lá, eram bem mais sérias. E daí, tipo, teve o Hammerfall no final dos anos 90, o Ed Guy começou a colocar bem já a farofa no metal. E hoje em dia você tem o Glory Hammer, Rail Storm, né? Umas bandas que são, tipo, por alegria, assim. E eu acho isso muito legal, cara. Eu, eu adoraria que, tipo, essa, esse movimento tivesse acontecido quando eu realmente respirava o metal, sabe?
0: Teria sido bom, é verdade. Pra gente, enquanto chovem, né?
1: Uhum. Que era o caminho que eu queria que a música seguisse. Assim, eu achava que era um o metal é muito mais legal quando é feliz, pelo menos é o que eu sentia, sabe tipo, essas bandas mais tristes, assim, tirando o Sabatage, mas essas bandas realmente mais sérias, sabe, mais pesadas e tal, que a é gente citou Pantera, assim é uma coisa que nunca me apeteceu muito, sabe
0: cara, pra gente encerrar só o primeiro bloco aqui, então é... a nossa pergunta contemplativa é... qual que é o papel da música na tua vida, o que, que a música representa na tua vida
1: Cara, representa muito assim eu, é, apesar de eu ter tido essa essa ruptura com a ideologia do gênero que eu, que eu mais gosto é, acho que a música representa quem eu sou sabe formou a minha personalidade de certa forma as letras das bandas que eu gosto é, o estilo tal e desde sei lá como todo mundo que gosta de Heavy Metal em algum momento da vida, você teve cabelo comprido, né? Tipo, também tive. É... E acho que assim essa paixão nunca, nunca sumiu. Eu acho que ela talvez ficou mais em segundo plano, assim quando você começa a ter que administrar uma casa, né? Resolver coisas financeiras e tal, você acaba vivendo menos o Heavy Metal, mas ainda é importante. Eu ainda ouço praticamente todo dia. Acho que não tem um dia que eu não ouço alguma música. E mesmo quando eu tô, sei lá, só do um scrolling no celular, sabe? Mexendo no Twitter e tal, tipo... Eu ligo uma música pra tocar, assim. Eu tenho usado o YouTube como toca músicas ultimamente, sabe? Eu ligo na TV e deixo lá. Ai. Descoberto algumas bandas legais assim, cara. Tipo, você já ouviu o Cobra Spell? Já, pô! É, eu conheci por causa do YouTube, cara.
0: Já, pô! É, banda... é o que você
1: falou. O Spotify, né? Te recomendo essas coisas. Eu não, não assino o Spotify, mas o... O Cobre Spell me foi recomendado pelo YouTube e eu achei sensacional, assim.
0: Cobre Spell, se não me falha a memória, é a banda da, da primeira guitarrista da cripta.
1: Sônia Nubis, né? É. Sofia Nubis, alguma coisa. É Nubis, né? A
0: Nubis, é. Acho que é Sônia uhum. Foi, foi a... Era a primeira... Aí depois, obviamente, elas optaram por uma guitarrista brasileira. Falou, tá bom, então vamos deixar a banda 100% nacional e foda-se.
1: Uhum. Mas a banda também, a... o próprio Cobre Spell tem gente de, sei lá, do mundo inteiro, né? Acho que a vocalista hoje é espanhola, tem uma brasileira. São uma banda bem internacional, assim, o tipo de coisa que não, não era possível existir antes, né? Exato. A internet ajuda muito essas coisas hoje.
0: Exato. Cara, deixa eu começar aqui o nosso bloquinho. É... Maria Gabriela.
1: <risos> ah,
0: vou falar uma palavra, e aí falando. Um disco, um artista, uma música, uma capa de disco, sei lá, alguma coisa que vem na tua cabeça com relação à música, tá? Tá. Vamos lá. Manhã.
1: É, cara, a primeira coisa que me veio à mente foi a capa do Rainbow Rising. Tem aquele arco-íris com uma mão segurando, sabe?
0: Sim. Opa. Boa. Prazer.
1: É, Van Halen. Eu acho que, tipo, uma, uma coisa que alguém falou no Delfos, acho que foi o Guilherme Viana, e eu concordei muito, foi, tipo, o Van Halen inventou o espírito da sexta-feira, sabe?
0: <risos> que maravilhoso. Guerra. Manowar? <risos> minha... A primeira você vez que eu Você não conhece o Manowar? Vou falar <risos> pra você uma coisa. Eu. Sempre esperei que alguém desse essa resposta nessa <risos> pergunta. Nunca ninguém respondeu nos 25 episódios anteriores, nunca ninguém respondeu.
1: Olha só, chegou a hora. Chegou a hora. E o Mano Hora é a única pessoa, a única banda que eu já vi que compôs um disco dizendo que eles queriam que fosse usado como trilha sonora para matar pessoas, que foi o Warriors of the World Foi na época da Guerra do Iraque lá, do Iraque não do do Osama Bin Laden, né, do 11 de setembro. E isso é, é bem, é guerra, né? Tipo, eu não acho legal esse tipo de coisa, embora eu goste da banda.
0: Pois é, medo. Uh,
1: bom, me veio agora na cabeça Cradle of Filth, mas na verdade eu acho eles mais engraçados do que assustadores. Eu acho que o vocalista parece o Eric Cartman do South Park cantando, sabe?
0: <risos> tem o que, tem o um que? Um Saudade.
1: É... Savatage, cara Especialmente aquela música Alune Breathe, Que foi feita em homenagem ao Cris Oliva E que eu acho que é uma das melhores músicas sobre morte Que eu conheço
0: é... Amizade
1: é... O que me veio na cabeça agora é Ed Guy Mas <risos> não tem muito motivo Só foi a primeira palavra que apareceu
0: Ah, é, mas eu acho que é uma música, é uma, 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 uma banda feliz. Vi muitas vezes ao vivo, gostei muitas vezes. Tava sempre cercado de amigos. Me acho que faz sentido para mim.
1: Eles pareciam bem amigos no palco, né? Eu lembro eles fazendo umas dancinhas, umas coisas assim. Parecia é. bem. Parecia que eles tinham um clima legal na banda.
0: É... Magia, essa aí.
1: Dio. Essa nem precisa explicar, né?
0: Não, sem dúvida que não. Alegria.
1: Halloween, Future World.
0: Cara, e aqui só pra gente encerrar, nós temos aqui uns... É, uma, uma livre associação que a gente faz aqui de músicas e cores. É, então vamos lá, e a gente sempre evita o preto e o branco, né, pra ninguém falar Black Album ou White Album lá dos, dos Beatles. <risos> então vamos lá,
1: vermelho. Wizard, será que tem algum disco assim? Tipo, o Wizard tem vários Red Album, Blue Album, não sei se eles têm um Red Album, mas... Acho que entraria aí, se eu tivesse ocorrido isso do Black Album e do White Album, eu teria dado uma pesquisada nos disco do Wizard pra falar eles, mas... Isso é... sei, cara, vermelho, na verdade, me lembra o Alfredo, o dragãozinho do Delfos, mais do que música, sabe? Porque, tipo, a cor do Delfos.
0: Boa! Vale essa resposta? Vale, vale, vale. Tá bom, amarelo, então, olha aí.
1: Olha que o Alfredo também tem amarelo, mas vamos é pensar exato. em outras coisas.
0: <risos> é exato.
1: É... Amarelo. Me vem também o... o Rainbow, pensando naquelas capas com céus, que tem sol tal brilhando, sabe? Aquelas paisagens. É... Não sei, acho que combina com amarelo e combina também com... com... Acho que outra cor que você vai me perguntar. Vamos ver. Azul! Essa aí, né? A cor do céu, tradicional. Pois é. Mas essa me lembra também as capas do Estratovários, cara. Lembra aquelas capas que o, que o Derek Riggs fez para o Estratovários? Que eram totalmente diferentes das do Iron Maiden, que no Iron Maiden ele fazia né, o edge, monstrinho e tal. E no Estratovários era tipo, golfinhos e umas cidades futuristas. Eram umas coisas mais ficção científica, assim.
0: Lembra dessas capas? Ver. Lembro, opa.
1: Então que eu achava bruxa. bem bonito esse desenho.
0: Hoje, se a gente parar pra pensar, se a gente olha pra aquelas capas, a gente já pensa porra, vagabundo fez isso aí em inteligência artificial, hein?
1: Será que foi, cara? Acho que não foi possível, não, né? imagina.
0: Naquela é. época nem foi.
1: Ah, não sei, cara. Às vezes tem essas coisas <risos> Já existiu uma inteligência artificial é... pitoresca, assim, na época, sabe? Mas, é, realmente esses, esses, esses discos têm 20 anos, né? É.
0: Acho
1: que isso é coisa mais recente.
0: E só pra a gente encerrar, não é preto nem branco, mas é
1: cinza. Pois, se a gente fizer uma mistura do white album com o black album, alguém já deve ter feito uma coisa assim, né? Tipo... Eu
0: acho que fez.
1: É, tem uma banda que chama Bitálica, né, que tocava tipo músicas dos Beatles como se fosse o Metallica. Você já ouviu isso?
0: Maravilhoso. Maravilhoso, escutei, porra.
1: É, então acho que seria tem uma, tem
0: uma então... Tem, uma, maravil... tem uma, uma música maravilhosa deles que é She's Got a Ticket to Ride For Me and My Lightning, que é maravilhosa.
1: É. é, muito legal esse tipo de paródia. Mas acho que cor cinza, então, por, por merecimento, é bitálica, né?
0: Muito bem. É isso aí. Bicho, queria te agradecer demais esse papo. Foi incrível. Finalmente a gente conseguiu, depois de marcar, desmarcar, enfim, mas é... A vida adulta tem dessas coisas, né?
1: Foi um é... prazer estar tá aqui, cara. Tava com saudade de fazer podcast, acho muito legal.
0: Cara, onde as pessoas te encontram, onde elas leem, além do Delfos, obviamente, faz o jabá do Delfos aí, né, claro, mas também Sim. em redes sociais e essa coisa toda.
1: Bom, Delfos mora em delfos.net.br, é, a gente tem muitas matérias de música lá, mas elas são a maioria mais antigas, é, atualmente eu falo bastante de cinema e de games, é, em redes sociais, é, tanto no Facebook quanto no Twitter, você encontra o Delfos em Delfosnetbr. Facebook.com.br Delfosnetbr. No Twitter a mesma coisa. É, Instagram, cara, eu não tenho, acredito. Não, não fiz pro Delfos, preciso fazer, tá na minha lista de pendências aí faz um bom tempo.
0: Pô! Combina, hein!
1: É, então eu penso que tipo o Delfos ele é tão focado em textos né justamente fazendo o Jabá do Delfos o Delfos é é para quem gosta de ler né o Instagram não sei me parece que tipo não faria muito sentido um Instagram do Delfos sabe eu não consegui visualizar como isso seria para conseguir fazer visualizar sabe
0: A não sei que, você... oh, que você faça aí uma um, um boneco de pelúcia do Alfredo e ele seja o Protagonista do Instagram é do Delfos aí, ó. É,
1: Seria ótimo uma pelúcia do Alfredo, né? Eu já fiz uma camiseta que ficou bem bonitinha, mas seria legal uma pelúcia também, quem sabe um dia, né? Se o site crescer de verdade, né? O que provavelmente não, não aconteceu até agora. Mas seria ótimo. Fazer merchan, merchan, né?
0: Pois é. Que nem as bandas que a gente gosta, aí tá vendo? Fechou o ciclo.
1: É. O Kiss, né? Os reis do Merchan.
0: Bicho, muito obrigado e...
1: Obrigado pelo convite, cara. Foi um prazer.
0: Até a próxima.
1: Até, meu. Até mais. E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no
0: Ouvido. O nosso papo quinzenal sobre paixões musicais. E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganouvido.com.br Ou então acessa aí o seu agregador favorito. Spotify, Deezer, é só escolher. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho. Valeu!